0: Olá, você que chegou nesse podcast, eu sou Bruna Elimater e você tá no Q3, nosso programa aqui de podcast para falar muito sobre Fórmula 1 e nesse episódio a gente vai conversar um pouquinho sobre o Grande Prêmio da Arábia Saudita, que foi nesse último final de semana e a gente tá num esquema aqui de diálogo, eu e a sempre muito querida e dona e proprietária desse podcast, Paula Ferro.
1: <risos> Um proprietário quanto todo mundo <risos> mas é feliz para mais um podcast e quero fazer já começar o episódio fazendo um parênteses aqui bem pessoal que esse fim de semana eu não acompanhei a corrida ao vivo porque eu estava no Palusa e ele consome bastante energia, então realmente tive que me atualizar de tudo depois mas o que eu queria dividir de verdade é que muito legal entrar em Interlagos e pisar na pista e olhar para cada cantinho, né? Quer dizer, dentro do que o Lula Palusa utiliza e pensar de tudo que que eu vi acontecendo ali através da televisão. E ansiosa, porque vou voltar em novembro para ver meu primeiro GP ao, ao vivo, né? Em Louca. Então, bem animada. <risos>
0: É assim que funciona a cabeça da pessoa visitada em Fórmula 1, né? Você vai para Interlagos no festival e você fica vendo, nossa, essa curva.
1: Nossa, esse não, ponto não da reta. Não, nem falo. E eu fico com <risos> amigos que não gostam de Fórmula 1, que não acompanham. E eles, eles me diziam assim, nossa, só você pra entrar aqui no Lobo pensando <risos> pensando na Fórmula 1. E às vezes a gente andando, né? Porque o festival para você caminhar. Só no sábado eu andei 20 quilômetros. Meu Deus! E aí, enquanto a gente fazia essas andanças e sobe e desce, sobe e desce, porque a é Interlagos é assim, eu olhava assim e falava: Meu Deus, como a zebra é alta! Meu Deus! <risos> é que não Aquilo outro, sabe? Muito doido realmente poder pisar lá. O que pra gente, pra algumas pessoas, já é tão normal, seja pela Fórmula 1 ou por outras categorias, ou porque nem liga, não dá a mínima, porque só vai pelo luz mesmo. Eu tava encantada <risos> por tudo. <risos>
0: Bonitinha. Pra gente começar esse episódio sobre o grande prêmio da Arábia Saudita, eu queria deixar um adendo aqui, que era um grande prêmio que talvez, talvez não, né, que a gente nem queria que acontecesse, na verdade, acho que antes dos eventos desse final de semana, a gente já tem questões muito grandes com a Arábia Saudita e com a forma com que a Fórmula 1 corre num país ditatorial e num país que comete atrocidades em termos de uh, condições humanas, enfim e ataques a outros países, se não bastasse isso, que é uma tecla que a gente vem batendo, é, desde o ano passado pelo menos, né, quando fechou a corrida na Arábia Saudita, por conta muito dos patrocínios gigantescos de dinheiro, é que simplesmente uma, um reservatório, um, um lugar de, de guardar o petróleo, né, guardar a matéria-prima da Aranco, que é uma empresa de petróleo que patrocina a Fórmula 1, foi atingida por mísseis por um grupo uh, extremista, a 10 quilômetros do circuito de Jeddah. Então, assim, nem precisaria uma situação dessas para botar em xeque, né Paulinha, a, a, a continuidade do evento, ou o acontecimento do evento, mas diante de, uma, de um ataque desses, muito perto do circuito, os pilotos ficaram abalados, algumas, alguns membros de equipes ficaram abalados, porque eles sentiram um, um sentimento de insegurança ali, né? um ataque acontecendo a 10 quilômetros do circuito não, não deixa você em paz para realizar qualquer coisa num ambiente que é patrocinado pela mesma empresa que sofreu o ataque. Então, os pilotos tiveram uma reunião muito grande né na sexta-feira, essa reunião durou até duas, três da madrugada lá em Jeddah, onde eles estavam tentando discutir se... Teriam as atividades do final de semana ou não teriam? E aí acabou que os diretores né, do, do evento e um, uma galera assim, mais alta, vamos dizer assim, convenceram os pilotos que é, podiam seguir com o circuito e que podiam fazer as atividades que eles estavam protegidos. E como a gente sabe que ali o dinheiro é um, um ponto final quase nas decisões... Acabou acontecendo o, o final de semana de
1: treino, corrida normal. Mesmo não acompanhando tudo ao vivo, eu fiquei de olho nesses ataques, né? Porque não não faz o menor sentido. Você vê as fotos do sábado com os pilotos correndo e uma coluna preta de fumaça gigantesca no fundo. E aí você ter o presidente da Fórmula 1, o CEO da Fórmula 1, Stefano e fala que está seguro. Como você está realmente seguro? O que, que te garante que não vai acontecer nada? Sabe? Por muito menos em outros lugares, a Fórmula 1 bateria retirada e falaria, não, aqui eu não corro mais, como você já falou, né cash skin, dinheiro que manda em tudo. Então, é, ficou um clima muito estranho. né A gente soube que, pelo menos, alguns pilotos tiveram que ser convencidos a continuar, né? O Hamilton, o Gasly, o Russell, o Stroll e o Alonso tentaram impedir que continuasse, mais nessa reunião gigantesca aí entre chefes de equipes, FIA, Fórmula 1, pilotos, acabou se concordando pela continuidade do evento, mas fica tudo muito estranho, porque você acaba de sair de um... Tudo bem que tem um outro contexto, mas você acaba de sair de um, uma quebra do vínculo com a Rússia a partir do momento em que eles invadem a Ucrânia, mas você tem aí a Arábia Saudita no meio de um conflito com o Iêmen, dimensões e naturezas completamente diferentes, eu sei disso. Mas o que fica em questão é qual é a linha da Fórmula 1, qual é o limite da Fórmula 1, qual é o limite da FIA. Você vai vendo que... que... As coisas não são por valores, né? Todo mundo sabe disso, mas é que eles, às vezes, tentam se comportar como se estivessem agindo por valores e princípios, sendo que, obviamente, tudo é regido pelo dinheiro, pelo lucro. Então, Outros tipos de valores, né? É, <risos> valores monetários. Exato. Então, é feio, né? Para falar o mínimo.
0: Bom, e pra gente começar de fato a falar da corrida da parte de ação, é, vamos começar como a gente sempre faz aqui, que é repassando o resultado da corrida. Uma corrida que a gente teve assim, alguns pontos bem altos, e alguns pontos não tão altos assim, mas que no final das contas surpreendeu bastante. Em primeiro ficou o Verstappen, segundo o Leclerc. Que... Qual foi o ganhador dessa corrida? Depois, Carlos Sainz, Sérgio Pérez, George Russell e Esteban Ocon, chegando na sexta colocação. E aí, por um milagre da natureza, a gente teve Lando Norris com essa McLaren, chegando na sétima colocação, e oitavo, Pierre Gasly, e nono, Kevin Magnussen, em décimo, ele, Lewis Hamilton, que largou na décima-sexta posição. Teve problemas durante a corrida com pit stop, e estratégia da equipe, mas... Conseguiu o seu pontinho, inclusive ele no rádio conversando falou, mas existe pontinho para o décimo lugar? Ele definitivamente não está acostumado, né? Então, essas foram as dez primeiras colocações e eu acho que para a gente começar a conversar, Paulinha, não tem como não <risos> falar que é o segundo GP do ano, ou seja, o segundo GP seguido, e a gente só confirma cada vez mais o favoritismo da Ferrari. Um motor que está muito bom, um carro que está muito acertado. É, o Leclerc liderou bastante da, da prova, mas no final perdeu a liderança para o Verstappen né, a Ferrari depois fala que, que foi um, um acerto do carro que não deu tanta velocidade reta mas enfim, é mais um ponto positivo para a gente olhar a Ferrari com outros olhos esse ano, né
1: é uma mudança total de patamar porque a maneira com qual a gente olhava a Ferrari no passado era de que a gente estava ali numa briga feroz com a McLaren pelo terceiro lugar e é o que tudo indica: eles estão assim numa briga pelo título, sabe? Porque a Mercedes está demonstrando que precisa ainda comer muito arroz com feijão, tem muita coisa ali a ser acertada. E a Red Bull mostrou uma recuperação em relação ao Bahrein, né? Que eles tiveram uma série de problemas e terminaram sem nenhum ponto. Mas o próprio Verstappen ainda não vê o desempenho dele como uma grande melhora, ele acredita mais que foi um, uma sorte, um, uma questão de mais de detalhes, sabe? Não de uma melhoria sólida. Então, a Ferrari parece que está tá com o dela ali muito bem ajustadinho, que é uma questão, assim, talvez, dos, de quando o Sainz conseguir se ajustar um pouco melhor, ele deve brigar para o Poli e por Vitória também, então é uma questão ali de só um pouco mais a subir, sabe, e continuar na, pela mesma área que eles estão aí de, de desempenho, de acerto de carro, parece que é realmente assim, que no conjunto da obra entre carro e pilotos é quem tem tudo mais em dia, sabe, então é, é interessante de ver
0: não, é bem isso, assim. eu acho que você tocou num ponto assim, bem importante da Ferrari nesse ano o ano passado a gente viu o Sainz se adaptando muito bem assim, talvez tenha sido o piloto, a gente falou isso várias vezes né? que mais tenha se adaptado, ou que tenha se adaptado mais rápido a um carro novo e esse ano, ele já comentou também que não está 100% no carro é, então talvez, não vou nem falar falta de resultados. a gente teve dois GPs nos dois, ele foi pro pódio mas, assim, esse avanço que ele pode ter, esse costume que ele pode conseguir do carro, pode fazer ainda mais a diferença para o restante da temporada, né? Porque a gente viu a Red Bull não, não ter nenhum ponto, né? com a Paulinha disse, na, no Bahrein. E aí, a Ferrari já chega com uma vantagem bem estabelecida, né? Para a Red Bull é, nesse circuito. E aí, o que o Binotto depois, Matias Binotto, chefe de equipe da Ferrari, comenta... É que eles tiveram que optar por um acerto Onde o carro tinha mais da um force, Onde eles colocaram mais downforce no carro para conseguir é, andar melhor nesse circuito Que é um circuito com um pouco mais de curva é, Não são nem tão fechados assim Mas são bastante curvas, né? E tanto que a velocidade de curva da Ferrari Estava melhor Mas a Red Bull com isso ganhou um pouco mais de velocidade da reta E, e foi aí, exatamente, acho que nesse ponto Que a gente viu o Verstappen lá no finalzinho da corrida depois de uma briga de novo, né, muito acirrada assim, lado a lado, um passando outro passando, a gente viu que o Verstappen conseguiu tomar a frente e liderar até o final da prova. Mas eu acho que uma coisa importante para se tirar da Ferrari desse final de semana é que o Binotto falou com todas as letras que foi um acerto, né, um ajuste diferente para a Arábia Saudita. Então a gente consegue acreditar que no próximo Grande Prêmio, que vai ser na Austrália, é, a Ferrari pode simplesmente mudar o acerto e continuar indo muito bem. Então, acho que é uma grande vantagem a gente ver assim, a equipe renascendo, já tinha uma dupla de pilotos muito boa, e realmente tá assim, voando, voando mesmo. E aí, é, uma coisa muito legal de ver que envolve a Ferrari, eu já vou puxar aqui, que foi o momento em que eu fiquei apaixonada, juro, uma das coisas mais legais assim, que eu vi... Contando os últimos anos, assim, em relação à estratégia, foi o blefe, mas assim, o blefe perfeito da Ferrari com o Leclerc. E para enganar, vai entre aspas, a Red Bull. Foi assim, perfeito. Leclerc entendeu o recado direitinho. Pérez foi pro box. Quando o Pérez sai do box, não dá mais
1: foi muito muito bom isso. E ainda foi um negócio que saiu muito melhor do que a encomenda deles, né? Eles contaram uma uma sorte que realmente não tinha como prever, que foi a partida do Latifi, que gerou um safety car que garantiu que o Pérez ficasse ali para trás mais um tempinho, né? E acabou com as chances dele de vitória, o que até é um pouco triste, né? Que foi a primeira pole position do Sérgio Pérez, numa volta volta espetacular no sábado mas foi um, uma cartada ali que de mestre, lógico que não eles não, de novo eles não tinham como saber que ia dar tão certo assim, mas assim como a gente falou no episódio passado que era uma coisa rara nos últimos anos com a Ferrari, quer dizer não tão rara mas e não era tão constante da gente ver a Ferrari fazendo que é acertar e essas decisões de estratégia e conseguir executar tudo que, ele, tudo que ele se propõe com maestria. Não tem outra palavra. Porque foi tudo muito acertado. Tempo de tempo de parada, de blefe. Como você falou. Tudo muito encaixadinho. E aí eu já vou puxar. Então, acho que você ia entrar. Que outro momento de maestria. Já mais para o fim da corrida. Que foi incrível de assistir. Foi a disputa entre o Leclerc e o Verstappen, que tem os dois freando, tentando não passar na frente para não dar DRS para o outro. E eu achei que o Leclerc estava com a cabeça muito fria, mesmo numa situação tão desafiadora. E isso me deixou muito otimista para a temporada dele, porque eu tive a impressão que o ano passado, em alguns momentos, ele estava um pouco distraído, em alguns momentos, chave. e dessas duas corridas a gente já teve demonstrações de lucidez tão grande dele, sabe? Deixando ali o... o para frear tarde no Parém, para enganar o Verstappen e conseguir segurar a posição, e agora também, né, no fim, a gente uhum. sabe que não deu certo, tão certo assim. Mas naquele presente momento, ele agiu com uma frieza maior do que o Verstappen, conseguiu né, tirar o maior proveito da daquela situação, mesmo que pouco tempo depois uh, o feitiço tenha ido contra o feiticeiro né? mas naquele instantezinho eu senti uma demonstração de muita clareza, sabe, quanto aos movimentos quanto ao seu rival que tá ali no seu cangote, então tô gostando de ver o Leclerc nessa temporada
0: Eu confesso também que eu eu achei que ele viria com menos apetite pra, pra correr, assim... É óbvio que ele é um piloto muito talentoso, mas eu realmente tô surpresa, assim. Eu acho que é mais com essa questão mesmo dele estar tá muito consciente dentro de pista e com uma leitura, assim perfeita, quase, do que acontece. Como a gente viu na corrida passada, dele tirar o pé um pouquinho pra recuperar energia pra atacar na volta seguinte, sabe? A gente já falou isso também. Quantos pilotos estariam pensando nisso naquele momento? Então, eu acho que ele tá se mostrando muito inteligente, assim, ele tá conseguindo pensar dentro do carro, pra saber o que ele vai fazer, conseguir projetar, por exemplo, não só o momento da disputa agora, mas o que vai acontecer na próxima curva e na próxima, e quando chegar a reta, quando ele puder, abrir o DRS. Então, assim, é realmente um... um... Não sei se é um novo Leclerc, é a primeira vez que a gente vê ele num carro tão competitivo como esse, é, começa essa temporada, né, mas é, acredito que, que seja realmente um, um ano diferente para ele. E aí a gente falou, né, do azar do Pérez, que foi pro boxe na ali no blefe da Ferrari e depois pegou a batida do Latifi e foi pro final... Quem também podia ter tido uma, uma pontuação melhor, né, foi o Hamilton, a gente sabe que a Mercedes não tá lá essas coisas esse ano, no treino de sábado, ele nem foi pro Q2, ele ficou no Q1, largou em 16º, né, chegou em P10, o que é bom, marcando pontos, como a gente comentou no começo do episódio, mas assim, a impressão é que poderia ter sido melhor, porque a equipe também deu uma errada ali na estratégia, né? A gente viu mais pro fim da corrida um festival de carros parando na pista, Alonso parou, Ricardo parou, e nessa teve safety car pra remover os carros, e dar tempo dos carros saírem da pista, e ele precisava parar, ele estava com pneus duros desde o começo da corrida. Então, não deu tempo dele parar, e o pit lane fechou, e ele não parou, ele teve que parar muito mais tarde, e recuperar todas as posições de novo até chegar em P10. Então, é, mesmo o carro não estando uma maravilha, né, Paulinha? Dava para talvez, se ele tivesse entrado antes do pit lane fechar, por conta das voltas, né, com virtual safety car, talvez ele pudesse ter chegado um pouco além do, do P10, né? A gente
1: tem que ter um olhar mais completo pro fim de semana do Hamilton, né? Porque não é qualquer classificação que ele faz, né? Ele não passa do que um, o que não acontecia desde 2017, mas aí foi causado por uma batida aqui no GP do Brasil, mas em ritmo normal, sem nenhuma interferência, não acontecia desde 2009, 2009, 13 anos apenas, que ele ficava sem passar para o Q2, então é assim, além da Mercedes não estar tá com o carro acertado, é ele pareceu ali sentir o golpe muito bizarro, né? De assim, um jeito muito contundente. Queria até depois você também comentasse. Mas, olhando para a corrida, quando ele precisou ir atrás né, de uma melhoria no braço, a gente viu que o Hamilton desequilibra né, a questão. Ele conseguiu ir escalando o pelotão, se juntou ali ao Russell, queria tentar continuar com o pneu duro e tentar levar até o fim... Mas nesse ponto que você levantou, do momento em que rolou o, é, o safety car, por causa do festival de abandonos, a Mercedes dá um mole muito grande que eles chamam o Hamilton para o boxe logo depois ele passar pela entrada, sabe? É um erro tão bobo que você fica acompanhando a câmera do seu piloto, né? Você sabe a localização dele. E aí, o que a Ferrari teve de certo e azeitado, faltou a Mercedes. E o Hamilton saiu prejudicadíssimo, porque logo depois a entrada dos blocos foi fechada e deu no que deu. Então, o negócio já não tá bom, né? Eles já não partem de um bom lugar. E aí, já cometem derrapadas assim, fica bem complicado.
0: Sim, é, foi bastante o que deu pra sentir, né? Eu... O Hamilton tendo que fazer no braço e, dessa vez, não contando tanto com a ajuda da equipe, porque é, a estratégia, assim, já colocaram ele pra largar de pneu duro, todo mundo largou de, de médio, né, colocaram ele pra largar de pneu duro pra ver se conseguia fazer alguma coisa, ganhar mais posições, e, de fato, ele ganhou. Mas, nas condições da corrida, ele podia, poderia ter ido além, talvez, se não fosse é, esse pit stop errado, né. E aí, pra gente encerrar esse tópico Mercedes, queria saber sua opinião, Paulinha, sobre o Russell, que são duas corridas e, ok, ele está chegando numa posição de pontos. Eu acho que, por enquanto, nessas duas corridas, o, o
1: Russell está comendo quietinho ali. O que você acha? Pois é, é até um pouco difícil de julgar o desempenho do Russell, né? Porque a gente está aí falando, repetindo, que o carro da Mercedes ainda não está acertado, que eles estão atrás de Ferrari e Red Bull. Mas, você passa a corrida quase sem saber do Russell. Né? Sem notar. Mas ele não tá mal, não, não é isso. Ele tá ali, em quinto lugar, sem se mexer muito, sem entrar em disputa. O que eu acho estranho é dele... Eu vou aqui talvez me precipitar um pouco, mas é que assim... Apesar dele não ter um carro tão bom, essa corrida apagada me dá uma coceirinha de é só o carro ou ele que não tá conseguindo... Incomodar, sabe? Porque a gente viu o Russell, o Williams, fazer milagres com um carro muito Sim. fraco. Então, eu fico na minha cabeça pensando, pô, beleza. Novamente ele tá aí enfrentando dificuldades com um carro que não tá ainda no ponto, no ponto ideal. Então, cadê aquele Russell que, que conseguia fazer acontecer com... Fazer muito de pouco, sabe? Eu, eu posso estar tá sendo injusta com ele, sabe? De... Porque, como a gente também já contextualizou, é um cara que está numa equipe nova, num carro novo. Então, provavelmente eu estou sendo um pouco injusta com ele, mas eu queria ouvir um pouco mais o nome dele, ver que ele, pelo menos, chegando um pouquinho mais perto de, de incomodar, sabe? E você?
0: Eu acho que ele está tipo o Leclerc de 2021. Você não ouve falar nele, de repente ele está em quarto. Que foi o que aconteceu no ano passado, né? De repente, ele tá em quinto, tá em sexto. Mas eu acho que é isso também. A gente sente um pouco de falta de ouvir o Russell na transmissão ou de ver o carro dele na transmissão, porque é, geralmente ele tá espaçado. Ele não tá brigando com ninguém, é, não tá defendendo a posição de ninguém, tá lá sozinho correndo em quinto, em sexto. É, acho que é um, é um pouco de dúvida a, em relação a esse carro... Realmente está ruim a ponto de... O máximo do, do Russell é esse. É o que você falou, né? É porque a gente sabe que o Hamilton é um caso à parte. Então, além de ser um excelente piloto e fora de série, ele também está na equipe há muito mais tempo, né? Essas coisas fazem diferença. Mas realmente, é, eu, na minha opinião, é um pouco cedo para opinar. É, quero realmente ver mais dele, assim. E... Enfim, eu acho que para a Mercedes, o fato de ele estar pontuando é, já é uma boa, porque não tem ninguém naquela equipe confiante desse carro. Não, pelo menos até a primeira atualização, vai, que eles vão fazer, esse período de seis, sete corridas que eles é, estipularam para ter alguma melhora. Então, eu acho que. Que talvez a Mercedes esteja olhando. A gente morreu o Toto Wolff agora na transmissão. E eu, eu acredito que a equipe esteja. Não vou falar satisfeita, não acredito que eles estejam satisfeitos com esse desempenho, mas eu acho que o fato dele estar, pelo menos, entregando algum ponto, sabe? É, é importante
1: para a equipe. E no fim das contas, né? Se você não pode ser o melhor ou estar ali no pódio, ele pelo menos conseguiu estar colado, né? Sim. É o primeiro do resto e depois de Red Bull e Ferrari. Então, é pouco para ele, é pouco para Mercedes, mas ele conseguiu fazer o feijão com arroz. O que já está sendo difícil né, nesse contexto inicial de temporada. Mas também, de novo, não quero ser injusta com ele, não dá para reclamar do que a gente está tendo, porque a gente sabe que a dificuldade é grande no momento. A box, 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 box. E a gente comentou que
0: foi um festival de carros parados na pista porque a gente teve muito problema, principalmente no final da corrida, é, com os pilotos parando, os carros parando, dando pane, principalmente no motor, e a gente viu isso acontecendo com o Alonso, a gente viu isso acontecendo com o Ricardo, a gente viu isso acontecendo com o Bottas, então, e tudo na mesma volta, assim, né, é, foi um grande prêmio onde... O, muitos pilotos saíram, ou nem começaram, né, 13 pilotos terminaram a corrida. E a gente viu muito esse problema de, de confiabilidade do carro, né, é, é óbvio, a gente, geralmente todo ano de mudança de regulamento, ainda mais uma mudança grande como essa que mexe em aerodinâmica e que mexe em vários componentes é, importantes para o carro, a primeira temporada é quase como se fosse um teste, né, Para você... É, você não sabe ainda como o carro se comporta, por mais que tenham tido testes, uh, utilização de turno de vento, todas essas coisas, a real dimensão é quando você está em ritmo de corrida com outros pilotos também, né? Então a gente está vendo que esse ajuste é, é necessário, e está sendo necessário nas equipes, mas que nesses últimos dois finais de semana de Fórmula 1 a gente viu carros parando e pilotos saindo da corrida justamente por esse problema, né, eu queria saber, Paulinha, é, como que você vê, assim, a, essa questão do primeiro ano e da confiabilidade, porque eu acredito que a gente possa ver mais disso ao longo do ano, e assim, como foi na primeira, na primeira corrida com Red Bull, por exemplo, que não pontuou, em algum momento pode ser, sei lá, com a, Fe, com a Ferrari, apesar da Ferrari estar com um carro bem sólido, mas assim, pode ser com outros pilotos e equipes que também sejam brigando por algum ponto isso talvez faça diferença lá na frente né eu
1: acredito que se é para quebrar que seja agora sabe que você ainda você e todo mundo ainda tá se entendendo ali você vê você tem problemas mas os outros também têm apesar de que a Ferrari parece ser quem está mais segura e que quem também no, na pré-temporada teve menos problemas mas o que chama atenção é que como você falou, no Bahrein, a Red Bull só terminou entre ela e a AlphaTauri, né? Só um carro terminou, os outros três tiveram problemas. Dessa vez, o que a gente vê agora é que logo a AlphaTauri, que não teve nenhuma questão, que foi a do Tsunoda lá no Bahrein, não consegue nem largar por problemas no motor. E não sei se... A Red Bull olha isso com bons olhos, mas pelo menos uhum. ela, isso, os outros motores também tiveram problemas, né? A gente tem McLaren, que usa o motor Mercedes, não finalizando a prova com o Ricardo. O Bottas, que utiliza o motor Ferrari também, tendo que abandonar. E o motor Renault, com o Alonso né? Alpine, de qualquer maneira. Então, tivemos aí toda sorte... <risos> de origem de motor aí para dar problema. É a melhor hora, sabe? Quando você ainda tá se acertando que uma vez que você é engrande, você não pare mais. Do que você terminar sempre vacilando aí ao longo da temporada. É melhor que quando você se encontrar, você consiga ir até o fim sem maiores complicações. Mas realmente chama muita atenção, até porque tem toda a questão de congelamento de motores, limitações com teto de gastos limitações de desenvolvimento então acho que existe uma urgência maior para se acertar o ponto antes
0: e aí é, talvez nem tanto na frente porque a gente vê uma discrepância maior entre as equipes talvez, né, em relação a isso mas no meio, você ter um problema ou não ter um problema talvez seja um fator muito grande de pontuação, né porque talvez quem tem menos problemas, quem para menos, quem de quem o carro quebra menos, vai ser vai ficar melhor no campeonato, né? Se a gente tiver a continuação disso, é, pensando nas equipes do meio como equipes com menos dinheiro, com menos orçamento e que tem menos condições de investir nisso, né? Só para a gente ilustrar rapidinho o que aconteceu, a gente não teve o Mick Schumacher largando por conta do acidente que ele teve. É, na, no quali, no
1: sábado o Tsunoda, que a Paulinha falou que nem conseguiu sair é, ele sai dos boxes mas na volta de alinhamento ele abandona
0: Sim. aí o Latifi saiu também por conta da, do, da batida Ricardo, Alonso e bottas saem por problemas de motor e o álbum por um incidente ali com o Stroll, na corrida também saiu então foram sete pilotos sem participar até o final pelo menos ou não largando no GP da Arábia Saudita Bom, entendo passado por esse tudão do Grande Prêmio da Arábia Saudita. Agora a gente entra em full preparação para o nosso primeiro GP da madrugada de 2022, que é a Austrália, corridas às duas da manhã, uma delícias. Confesso que eu estava com saudade de a corrida de madrugada. Eu quero perguntar para a Paula Ferro: qual foi seu piloto do dia, do domingo, no caso? Quem, em quem você vota, igual o Big Brother, né? Em quem você vota e por quê?
1: Olha, eu comecei aqui o episódio sem definir o meu voto Enquanto eu falo, estou enrolando, ainda não tenho ele definido Mas eu acho que, no geral, eu vou votar de novo no Leclerc Pela visão e frieza que ele teve durante a corrida né? Apesar de ter perdido a vitória para o Verstappen Eu acho que ele teve o melhor conjunto da obra tanto só ele no volante quanto a ação em conjunto com a equipe nos boxes então vou, vou de Leclerc mais uma vez dar esse voto de confiança até porque eu lembro de ter dado umas alfinetadas nele no ano passado é quase um é um voto e um desejo que continue por esse caminho que parece bem legal de acompanhar
0: eu se eu pudesse dar um voto em conjunto, assim, eu com certeza daria esse voto de piloto do dia naquela ação do blefe de Leclerc e Ferrari. Aquilo para mim foi maravilhoso. Assim. Um blefe sem margem de erro, praticamente. Sem margem de interpretação, que era um blefe. Isso para mim foi maravilhoso. assim, Juro, até hoje eu penso e fico, caramba, para não falar outra coisa. é, Caramba, como foi. Incrível isso, acho que é o, a pura estratégia, cara, e ver a Ferrari fazendo isso depois de tantos anos de, de problemas com estratégia, assim, eu acho que isso coroa é, essa, esse favoritismo da Ferrari, e já que eu não posso fazer isso, minha piloto do dia também é o Leclerc, eu acho que essa questão, talvez ele sempre tenha é, tido um pouco dessa, dessa questão de inteligência mais... Eu acho que agora é mais fácil você ter essa característica e perder ela em um momento de mais pressão. Mas parece que o Leclerc, num momento de mais evidência, agora que ele está correndo mais à frente, que ele realmente briga por vitórias, é... brigou por vitórias nos, nas últimas corridas, né? Nas primeiras corridas do ano. É... ao invés de ficar mais nervoso, mais atrapalhado com isso, está fazendo com que ele corra ainda mais, com que ele pense ainda mais, com que ele planeje as coisas ainda mais. Né? E eu acho muito legal isso. Eu acho uma fórmula que pode levar ele a realmente competir pelo campeonato esse ano. Então, o meu piloto do dia também é a Leclerc. Nosso episódio de hoje vai ficando por aqui. A gente passou aí pelo, por um review do Grande Prêmio da Arábia Saudita. Se você assistiu a corrida no domingo, passou segunda e terça, remoendo e entendendo o que estava acontecendo, como pode ser essa temporada, tem aí um episódio muito legal de quarta-feira, para poder refletir ainda mais, ouvir o que aconteceu no GP da Arábia Saudita com a cabeça mais fresca. Então, falamos bastante aqui de Arábia Saudita. Queria agradecer minha amiga e companheira Paula Ferro por fazer companhia e por ter esse diálogo aqui comigo. Paulinha, deixa aí suas considerações finais e o
1: encerramento de sempre. Já me preparando para... Madrugar daqui a dois dias de semana com a volta da Austrália que fez falta foi bastante afetada pela pandemia, né? se trancou bem durante todo esse período e acabou deixando o itinerário do circo da, do circo da Fórmula uhum. 1 então vai ser bem legal, até porque também tivemos atualizações no circuito do, de Albert Park né? então curioso para ver como isso tudo vai se desenrolar por lá, mas ainda conversamos antes disso. Quem quiser me achar é paulaferro, no Twitter. No Fantasy, esse fim de semana, eu confesso que eu já estava com a minha cabeça no Lollapalooza em São Paulo. Não fiz atualizações. Enquanto eu falo, vou tentar aqui abrir o meu... Para saber qual foi o tamanho do meu rombo ou o tamanho da minha felicidade, vamos lá. É... Não, foi um desastre, mas também não foi nada excelente, <risos> pelo menos. Em uma das minhas equipes, a Ligeirinho Racing Team, Clássico. eu tive o Leclerc como turbo driver e fiz 82 pontos com ele. Mas tinha Fernando Alonso, que fez pontuação negativa, porque a gente não pode ser feliz por inteiro, né? <risos> então, um beijo, pessoal. Até a próxima.
0: Eu tô olhando o meu Fantasy agora, junto com a Paulinha. Não fui tão mal, não. Eu dei uma arrumada ali de última hora nas coisas. A gente tá botando Ferrari, que é o esquema. O Magnussen também é uma boa aposta pra se colocar. A Haas conseguiu chegar nos pontos de novo. Diga-se de passagem. Então, é, Magnussen aí no Fantasy tá barato e, e tá rendendo. Se vocês chegou até aqui, muito obrigada. Siga a gente no Twitter, arroba Q3Pod. Eu também tô no Twitter falando várias coisas, sendo arroba Arimatea E é isso. A gente se vê no próximo final de semana. Não tem corrida, mas tem podcast. A gente vai conversar. Beijos e até a próxima.